Kortás találkozások podcastot azért hoztuk létre, hogy első kézből kapjatok információkat a képzőművészet aktuális kérdéseiről. Képzőművészekkel, művészettörténészekkel, kurátorokkal és galériás szakemberekkel beszélgetünk Bánki Ákossal. Műsorainkat megtaláljátok a Soundcloudon, a Resident Art Budapest Facebook oldalon, valamint a residentart.com honlapon. Kövessetek minket a YouTube csatornánkon, az Instagramon, a Resident Art Budapest, illetve a Resident Art Garten oldalak alatt. Az ember művészettel védekezik. Kortárs találkozások, beszélgetések a művészetről. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van a Kortárs találkozások podcast második adása, amikor is Bullás Józseffel fogunk beszélgetni a műtermében, bánkiákos barátommal. És rögtön az első kérdésem az az lenne, hogy ezt az egész karanténhelyzetet hogy éled meg? Mesélj erről egy kicsit nekünk. Nagy örömmel azt gondoltam, hogy fú, baromire sokat fogok én fog majd melózni. És ehelyett, hát ez, ez elején egy ilyen nagyon fura, kaotikus hangulat kezdett kialakulni. Úgyhogy az a nagy-nagy, amikor azt gondoltam, hogy itt elindul a, ez a karantén, hogy milyen jó lesz majd én, Nekem a műtermem közel van a lakáshoz, itt a fal mellett elsúnyogok egy nagy gázmaszka, és uh, itt fogok dolgozni. Na hát ez, ez idáig, uh, azt hiszem háromszor voltam a műteremben, és hát nem, nem nagyon pörgött fel a munka. Hogy egy picit tényleg depresszívé teszi az embert. Tudom, hogy a depresszió ellen a legjobb a munka, és próbálok is dolgozni, de ilyen, Hát ezt nehéz megfogalmazni, és nem is akarok most egy ilyen depresszív hangulatot ebbe az ügybe beletenni, de hát sok miértet föltesz ez. Ráadásul kaptam olyan híreket, ami hát a, a, nekem egy elég jó nemzetközi bemutatkozási lehetőség, egy komoly bemutatkozási lehetőség lett volna, amire fölfigyeltek volna talán, ha minden, stb., Na, ez megborult. Az egy kicsit első kanyarban azt gondoltam, hogy hoppá. És aztán jöttek sorba olyan hírek, hogy tulajdonképpen elkezdtem összerakni magamba a dolgokat, és, és azt gondolom, hogy hát mi képzőművészek fogjuk a legjobban megszívni ezt az ügyet. Azt nem tudod elképzelni, mert Tőlem kérdeztek ilyet, hogy most nem, nincs-e az a helyzet, hogy akkor a, sokan féltik a vagyonukat, meg az infláció, meg a különböző tőzsdei zuhanásoktól, és hogy inkább elmenekülnek a képzőművészet felé, és abba teszik bele azt a pénzüket, amit mondjuk át akarnak menekíteni, hogy emiatt nem mennek el föl az árak, vagy inkább azt gondolod, hogy ugyanaz fog lezajlani, mint 2008-ban, hogy egy marha nagy recesszió az egész képzőművészeti piacon. Én az utóbbi, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy itt egy lepadlózás lesz. Ahogy hallom is, így olvasok utána, hogy nyugaton is hasonló, meg Amerikában hasonló dolgok zajlanak le, és ha vásárlások is vannak, akkor, akkor csak a tutiba a nagy nevek, Andy Warhol, Lichtenstein, Jasper Jones, azokba beletesznek. A, már ilyen, hogy fangogra, meg mit tudom én, Cezárra már nem is beszélek. Tehát ezek tuti, hogy menni fognak. Ilyen lesz, de ahogy maga a friss kortárs és pláne fiatal, közép generáció esetleg. Hát gyerekek, én még azt gondolom, hogy a magyarországi idős generáció is 
a nagy nevek is meg fogják ezt mesélni. De egyébként te magadat hova sorolod ezek közül? Én azt gondolom, hogy a határán vagyok, hogy középgeneráció legyek, mármint annak a határán, hogy most akár már nem az vagyok. Két éve volt, ha jól emlékszem, ugye neked egy életmű kiállításod az M21 galériában. Nagyon szép kiállítás volt, monumentális volt. Hogy érzed, és ez a mai már aki ott vagy, ott, ott lezártál egy pontot magadban, új sorozaton dolgozol most? Milyen volt átlátni egy 30 évet egybe, és ez, hogy ez mennyire adott rád? Lebínított hónapokra, vagy, vagy kaptál egy plusz energiát? Hát, hát ez csak... Mit, mit történt veled az elmúlt két évben, Jóska? Így egyszerűen. Egy éve zártuk be ezt a kiállítást. Tehát tavaly, tavasszal nyílt, és nyáron. Tehát ez, ez, ez egy úszkvel még nem is egy éve ezelőtt történt. Bocsánat, uh, akkor én, én tévedtem. Na, szóval, hogy hogyan hatott rám? Nagyon érdekes volt, én oda mentem és oda vittem több mint száz nagyméretű munkát ebbe a térbe. Jó, ez nem egy kis tér, tehát az egyik leghosszabb oldala az több mint száz méter, tehát hát ismered a kiállítóteret, 6000 négyzetméter, tehát szerintem Magyarország legszebb kiállítóterem, mert és akkor én ott elkezdtem valamit variálni, amikor kicsomagoltam, azt akkor megjött a Petrányi Ráj napra, és úgy, ahogy van, mert ő volt a kurátorom, fogta és átrendezte, és össze-vissza keverte, jó, ez is volt a koncepció. De emiatt egészen más dolgok jöttek előtérbe, és egy kicsikét így el is bizonytalanodtam. Volt már műkritikus, aki azt mondta rólam, hogy én annyi mindent csináltam, hogy ihaj suhaj, Na és itt volt az, az, az a nagyon érdekes pillanat, ami miatt tényleg nagyon jó volt és tanulságos volt ez a kiállítás, hogy mégis azt éreztem, hogy van valami, ami felfűzte ezt az egészet. Nyilván ez az én karakterem, de mégis valahogy sokkal jobban összeállt, mint ahogy ezt én hittem. Tehát nem azt mondom, hogy ízigvérig mindegyiknél gyönyörűen bullásosakat lehetett visítani, de mégis, tehát egy egy hangú kiállítás volt, tehát ilyen szempontból nagyon felszabadító és jó hatott rám, kvázi megerősített a hitembe. Mennyire érezhető volt nálad, vagy mennyire más, amikor 6000 négyzetméteren állít ki az ember, és van egy nagy bemutatkozó kiállítás, hogy itt említetted, hogy neked volt egy személyes, megerősítésed benne, de maga a szakma, maga a felkérések hogyan alakultak? Vagy mi történik ilyenkor másképpen egy művésznek a karrierében esetleg, érintve veled, mint, mint úgymond egy kisebb sorozatokat bemutató szóló kiállításoknál? Aki látta, az, és lement, vette a fáradtságot, az nagyon tetszett neki, de azért Pécs az, ehhez az, ebbe az országba az még egy messze távoli ügy. Ez egyszerűen érthetetlen. Amerikában ez a 200, nem is tudom, hány kilométer Pécs, 280, vagy Ákos, nem tudom, hogy te tudod-e, de a lényeg az, hogy ez szinte áthidalhatatlan távolság ebbe az országba. És nagyon sokan gratuláltak, kérdeztem, hogy láttad? láttam, láttam, igaz, hogy csak a Facebookon föltett fotók. És hát ez egy kicsikét elszomorított. Szóval ez valahogy vidéken, ez nem működik. Pedig, még egyszer mondom, szerintem jobb kiállítótér, mint maga a, ugye, a műcsarnak. 
Azt vettem észre, hogy kollégák azok sokkal pozitívabban álltak hozzá, mint maguk a így művészettörténészek, vagy kurátorok, vagy nem, azok valahogy nem vették a, a nagyító alá ezt az ügyet. Más irányú, tehát gyűjtők, azt érzékeltem, hogy lökött valamit rajtam. És ez nem csak üzletileg, hanem kicsikét talán presztízsbe is. És azóta egyébként volt egy másik, majd hogy egy szóló kiállításnak nevezhető megjelenésed a Viena Contemporary-n, hogy annak volt-e valamilyen hozadék, a visszhangja, esetleg visszajelzések? Szintén nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Szó volt arról, hogy oda megy egy nagyon komoly kurátori csapat, de nem ment oda. Nem az én standardon, az egész vásárt. Egyszerűen lemondták. Tehát ez egy nagyon szintén súlyosan érintett ez az ügy. De egyébként akkor a Vienna Contemporary akkorát bukott, hogy, hogy több magyar galéria mondta, hogy egy darab képet nem adott el, és nagy osztrák is ugyanezt mondták. Tőlem azért adtak el, de nem, nem tört. Nagyon sokan nézegették, volt egy-két kép, ami így tetszett nekik. Érdekes, hogy ezt mindig is így észreveszem, hogy Ugye a, a nagyon erősen opos, mondhatni szemzizi képek egyik embercsoportnak tetszik, annak nem tetszik a másik, a, a másiknak, ami meg mondjuk egy kicsit csendesebb hangvétel, az meg azt nem szeretik. Említette ezt az opártot, erről már korábban is beszéltünk, meg amikor voltunk nálad, látogatáson, akkor is erőkerült ez, hogy tulajdonképpen te nem annyira szereted ezt az opártot, hogy eddig az opártba sorolnak, meg hogy korábban ezt talán el is se tudtad volna képzelni, és most meg rendszeresen mondjuk, vagy mondják rólad azt, hogy tulajdonképpen az opártnak egy ilyen mai képviselője, vagy vagy tovább gondolója, hogy te ezt így hogy élet meg, hova sorolod magad. Ténylegesen van-e egy ilyen tudatos viszonyulás, vagy folytatás annak a tradíciónak, ami végül is elég erős magyar gyökerekkel is rendelkezik. Igen, volt, amikor bosszantott, mert én azt gondoltam, én optikai effekteket felhasználó festő vagyok, aki szóval nem direktben csak opárt festő vagyok. Konkrétan a Pierre Vazarelli-vel beszélgettünk, és azt mondta, hogy én túl festői vagyok mármint az opáthoz képest. És akkor ezen mosolyogtunk, röhögtünk. Én mondtam, hogy hát hál' Istennek. Ezt azt hiszem, hogy ezt valahogy most így is tudom máig is elképzelni. Érdekes módon ez a, ez a másik, ami állandóan végkísérje az életemet, az pedig az, hogy soha nem vagyok besorolható sehova. Hogy az új festészet, annak idején ugye abban benne voltam, akkor ugye fülig az új festészet volt, az érdekel, de akkor se bírtam túlzottan ezt a branch hangulatot. Elsőként szálltam ki ebből az ügyből, és fordultam a keleti ornamentikák felé. Az kétségtelen, hogy most már egyre erősebb, karcosabban jelentkezik az opárt, vagy az optikai effekteknek a használata. Egy idő után, amikor már annyiszor rám sütötték, és azt gondoltam, hogy hát nem érdekel. Kész, legyek én operatosan. És hát, hogy egyébként, hogyha megnézitek a, a dél-amerikai, ugye a dél-amerikaiak, mert nagyon jó opárt van, ezt 
egy művészet történész hölgy, pont egy ilyen Vazarelli konferencián, ő is tartott egy előadást, meg én is, és mondta, hogy annak idején a Dönis Röné ugye robbantotta be az opárt kapcsán a Vazarellit, Előrébb hozták a kertest egy évvel, egy évvel, mert a Párizsban élő dél-amerikai művészek olyan erőteljesen jöttek föl, hogy féltek, hogy ők robbantják a bombát, és, és aztán akkor ez nem lesz olyan erős, és akkor már csak másod lesz a vazarelés, ezért hozták előre. Ugye tudjuk, hogy még a Bridget Reilly is azt mondja, hogy hát a vazarelli a Kaiser, a császár. Na, szóval, és a, a dél-amerikai opárt művészeknél olyan sok színű az ügy, hogy ezt mi is nem is tudjuk elképzelni. És amikor ezeket így tanulmányoztam, hogy végignéztem, és ha ők ezt így elfogadják, és belefér, hihetetlen sok színűek, ugye nagyon latinosan keverik a dolgokat, akkor hát én nem akarok ilyen nagyon németesen kategorizálni leszarok. Uh, igen, hogy két elég érdekes vonal van, ami így elválik. Vannak azok a képeid, ahol a szabályszerűség, a raszterszerűség és a, és a geometria az nagyobb szerepet játszik, és van egy ö, olyan áramlat, vagy mostanában olyan vonulat, ahol meg a véletlennek, de már korábban is volt ez, a, hogy a véletlennek nagyobb szerep jutott. Majd, hogy nem azt mondhatni, hogy organikus, vagy véletlenszerűen kialakuló formák, vagy mintázatok jöttek létre, és hogy most ebből érzek valami szintézist. Hát ez mennyire tudatos, hogy azt mondod, hogy itt végig akarod járni ezt az utat, és most itt konkrétan meg akar, végére akarsz járni ennek a szisztémának, és ebben látszik ez a rendszer, és, mi, és mikor van az, amikor úgy érzed, hogy most egy kicsit hagyom magam meglepni? Én, én általában nem mindig sikerül, mert valamikor nagyon zsúfolt az életem, de szoktam tartani egy olyan, kvázi a műtermembe bezárom magamat, olyan egy hónap kísérletezést, és akkor tényleg rengeteg dolgot kipróbálok. Általában ilyen 40x30-as kisebb papírokra dolgozok, és ebből, ebből elég sokat szoktam gyártani. Egészen cifra a dolgokat is kipróbálok. Vannak olyan sorozatok, amit, amit úgy, ahogy van, bezártam egy mappába, és mit tudom én, húsz darab kép, és soha senki még nem is látta szinte, vagy, vagy csak éppen, hogy csak szakmai embereknek mutatom meg. Na most, amikor ezeken az utakon végigmegy, az ember megtalál valamit, akkor ebből egyre többet csinál, egyre precízebben csiszolgatja, aztán, amikor ez a méret már tökéletesen működik, akkor megyek följebb méretekbe, még maradva néha a papíron, tehát egyel följebb, tehát ilyen 65-50-es méretbe, aztán megyek tovább a vászonba, közepes méretű vásznak, aztán középméretű, felső középméretű, egyszer egyes, és aztán ugye tudjuk, eljutunk a nagyképekhez. De amikor már megyek föl vásznakon, akkor már való igaz, ott már eléggé pontosan tudom is, hogy mit akarok, és ott nagyon pontosan tudnom is kell, mert ez már technikailag, tehát egy ekkora méretű képnél, hát az anyagköltség is olyan, meg minden, hogy ott már nem lehet szarakodni, meg kezelni. Tehát egy, egy ilyen képnél, egy nagyméretű képnél, ott pontosan tudni kell, hogy itt, hogyan, mi jut ki, mi fut ki, milyen helyzet lesz, minden. Tehát nagyon nagy tanulság, hogy még a festéket is ugyanazt kell beletenni, ugyanúgy 
szinte ki kell számolni milligramra, hogy mennyi festéket tegyél bele az ügybe, mert különben nem ugyanazt a színhatást kapod meg. És olyan van, amikor a kicsibe valami jól néz ki, és aztán, vagy, vagy, vagy valahogy kinéz, és aztán utána felrakod nagyba mondjuk, vagy egy nagyobbba, és akkor utána ott valami tök más jön elő. Még akkor is, ha ugyanazt a festéket használod. Nem, nem ilyen. Ö, tehát ö, többé-kevésbé az jön, amit elképzelek. Azért én elég szépen végigmegyek, tehát lépcsőnként. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ö, a, a váltások mindig ö, nem úgy van, hogy egy 40x30-as után már rögtön egy, egy kétméteres képet festünk, hanem 65 40 vagy 50-es, akkor utána egy 70x80-as, utána egy 100x100-as, 120x95-ös, aztán így megyünk följebb. Tehát annyira nem tud meglepni már egy, egy léptékváltás, mert előtte mindent kicsiszoltál. Természetesen vannak egyébként olyan dolgok, hogy másképpen hat, de azért jó ez a kis léptékű előrehaladás, mert, mert mint méretben gondolom, hogy ott minden ilyen dolog, amit te most kérdezel, kiderül. Lesz, van most olyan projekt, ami, ami biztos, hogy megvalósulni látszik, vagy most teljesen bizonytalan minden, mondjuk valószínűleg? Hát most konkrétan három kiállítás ment el a levesbe. Nem tudom, hogy mi lesz. Én hát dolgozni akarok, és, és kvázi most ez nem érdekel. Tehát egy picit örülök is neki, hogy nincsen ilyen más rajtam akár még kísérletezhetek is. Hát, ahogy majd mit hoz a jövő, ez tényleg, ez a bizonytalanság szinte az, ami a legrosszabb. És hát ugye a biztos mindig maga egy kép, amit megcsinálsz, és ha az netán még sikerül is, és neked is tetszik, akkor az egy öröm. Köszönjük a beszélgetést Bullás Józsefnek, és köszönjük a figyelmet, hogy meghallgattatok minket. Remélem tetszett az adás, hogyha kérdésetek van, azt nyugodtan írjátok meg nekünk. Következő műsorunkban pedig Kondor Attilával fogunk beszélgetni, én pedig Sneller János voltam. Sziasztok! Ránki Jákos voltam, sziasztok! Kondor Attila után áttérünk a harcos nőkre, és hallgassatok, kövessetek minket csatornáikon, lájkoljatok, véleményezzetek megfelelő fórumainkon. Köszönjük, sziasztok!